0: J'ai une petite faim, dis donc, j'aurais
1: bien manger un,
0: un petit kebab. Ah bah tiens, il y en a un qui est ouvert juste là. Je vais rentrer. Euh, bonjour.
1: Bonjour, monsieur.
0: Euh, qu Qu'est-ce qu que vous me proposez ici
1: Ah, écoutez, vous n'êtes jamais venu euh,
0: Non, c'est la première fois.
1: Très bien, alors je vous propose, euh, aujourd'hui on a le kebab spécial Mehem. Hmm. C'est un kebab sans tomate avec oignon. Euh, sauce Mehem. On évite l'inutile, on rajoute du plaisir, puis un peu de la gueule ensuite. Non, on vous chie, un truc qui pète la classe mon gars.
0: Parfait, j'en prendrai 5.
1: Bonjour Noël Vizna.
0: Bonjour Arthur Inec.
1: Vous êtes des Suisse mayenne.
0: <rire> après toute cette galère <rire> Il fait péter le goulot Très bien Eh bien Débutons. Chers auditeurs Nous voici pour une euh, nouvelle édition De Suisse Mayhem Après un, 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 un épisode D'Objectivement vôtre Rondement mené par euh, Ruthard Kenny, Kenny et, et Jean-Luc Fodmaterhorn Qui vous a, j'espère, beaucoup plu euh, Je vous propose de prendre un petit euh, Dirty Martini et de nous écouter déblatérer aujourd'hui de choses diverses et variées.
1: Oui, aujourd'hui il pleut, mettez-vous devant votre feu, buvez votre Dirty Martini. Et écoutez
0: Suisse Mayhem. Laissez-vous
1: porter par le flow.
0: Laissez-vous laissez porter par la brise douce et amère que vous offre Suisse Mayhem.
1: Nos voix chatoyantes.
0: Nos voix chatoyantes, un peu dans ton oreille gauche, un peu dans ton oreille droite. <rire>
1: Est-ce que tu veux commencer, Noé, ça va bien
0: Ouais, ouais, ça va. J'ai envie de faire une parenthèse. Une parenthèse J'en <rire>
1: euh,
0: Cette parenthèse consi euh, consiste à raconter ma vie. Un petit coup, quand oh. même. Parce que vous nous écoutez, cher auditeur, mais est-ce que vous nous connaissez vraiment Je ne sais pas. <rire> Donc, on va, on va se présenter aujourd'hui. <rire> non, pas, pas vraiment. Mais j'ai envie de parler à un truc, j'avais envie d'en parler à Arthur. Et je me suis dit que ce n'était pas trop... Euh trop euh, grave comme sujet, donc que je pouvais en parler à Arthur et à vous en même temps. Donc voilà.
1: Hirouillard. Noé, nouveau... installez-vous sur ce canapé <rire> et racontez-moi vos problèmes. Alors,
0: cher... <rire> cher Bog, euh, aujourd'hui, j'ai envie de te parler euh, d'une euh, soirée que j'ai vécue et qui, aujourd'hui, en y repensant, euh, m'a fait m'interroger et puis me poser des questions sur où c'est que, que j'en suis dans ma vie, qu'est-ce ah. qu que je suis en train de faire avec, euh, avec, ce, que, avec ce que le bon Dieu m'a donné. Mm
1: -hmm.
0: Alors, euh, en gros, tu n'es pas sans savoir que j'ai commencé la salsa il n'y a pas longtemps, et euh, du coup, hier soir, encore. Oh. Oh. Oh,
1: Donc, Zeist, après cette courte interlude...
0: Mmh. Bon café. Alors, tu n'es pas sans savoir que j'ai commencé la salsa il n'y a pas très longtemps. Non. Et euh, du coup, hier soir, j'avais une soirée. Oui. Salsa. Et je me suis retrouvé avec un groupe de personnes que, en fait, je côtoie pas du tout ailleurs que, euh, que cette danse. Et c'était hyper rafraîchissant. Parce que d'habitude, je passe tout le temps mon temps avec un peu les mêmes personnes, que j'adore bien entendu. Et puis là, j'avais euh, une ambiance et un feeling complètement différents. Et j'ai fait des choses complètement différentes de ce que je fais d'habitude. Mmh. Et je me, suis, euh, je me suis redécouvert une, une nouvelle passion, presque une nouvelle personnalité là-dedans. Et puis, euh, je me suis, ça m'a fait réfléchir sur le fait que j'avais encore plein de choses. C'est bateau un peu. Hein, hein? Mais que j'avais encore énormément de choses à, à, à voir, à faire et à découvrir. Et puis... Au fur et à mesure que, que j'avance là je m'engage me, je dans de plus de plus en plus d'activités différentes on a on va en rediscuter avec 2300 Plans ne mm -hmm. par exemple et puis je rencontre tous ces gens nouveaux et puis ça me fait euh, ça me fait porter un regard c'est peut-être parce que j'ai lu le euh, euh, bernard verber euh, ouais, ouais, ouais. c'est possible aussi et je, je porte un regard sur moi qui est qui est qui est différent j'ai regardé des films que je détestais il y a quelque temps et quelques, euh, enfin, ou pas que je détestais mais qui m'avaient pas plu ou qui m'avaient pas touché ouais. euh, par exemple euh, Burn After Reading j'avais ouais. pas compris, je l'ai regardé trop jeune en fait ouais. et je me vois grandir de l'extérieur et euh, je me dis waouh c'est sympa quand même, dis donc <rire> et puis euh, non j'ai dansé toute la soirée hier soir et puis j'ai dansé sur des trucs que, que j'écoute pas, que d'habitude que, que j'aime pas et puis là, j'étais super bien. Mmh. J'étais hyper heureux. C'était trop cool. Et j'ai rien à regretter de cette soirée. Alors que d'habitude, je me dis tout le temps Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Mmh. Euh, j'aurais peut-être pas dû euh, parler à cette personne. Ou bien j'ai fait telle ou telle connerie. Et puis là, rien. Je me suis dit Waouh C'était bien de A à Z. Ouais. Et, euh, et ça me plaît d'avoir cette euh, nouvelle facette qui, qui s'ouvre à moi. Voilà. Alors, euh, gros bisous au Salceros. Du.
1: Les euh, fameux de salceros. Les et les salceros. De la, de la salle de judo 2 de, May.
0: du mail où on fait la, la salsa tous les mercredis midi. Venez seulement, c'est ouvert à tout le monde, même aux non-étudiants, il me semble. Mais,
1: on espère que la salle de judo 2 nous fera notre chèque. <rire>
0: oui, voilà. Donc, voilà, c'était ma, ma parenthèse. Et du coup, justement, en parlant de ces nouvelles personnes et de ces nouvelles choses qu'on rencontre et qu'on commence à faire, on peut parler. Du Festival de film 2300
1: Plans 9 Oui.
0: Synchrone.
1: Voilà. Alors.
0: <rire> Santé, hein.
1: Santé. Donc, en fait, pour vous, c'est la première fois que vous entendez cette émission. Pour nous, c'est la deuxième fois. On l'a déjà enregistré hier, en gros. Sauf qu'en fait, le micro a dit... Non. 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 Ici, je n'enregistre pas, c'est acide. <rire>
0: c'est
1: acide, je n'enregistre pas. pas. Donc... On est là le lendemain d'hier pour <rire> revenir avec environ les mêmes thèmes. Ouais, Et euh...
0: un peu modifié. Vous allez entendre la seconde version d'une émission qui n'a jamais existé.
1: Voilà, c'est en gros l'émission la plus préparée qu'on ait jamais faite, du coup, parce qu'on l'a déjà faite.
0: <rire> On l'a <rire> répété. C'est incroyable ce qui se passe. Oui. Ben, euh, du, du coup,
1: coup, je laisse Noé commencer par... Le premier thème de l'émission.
0: Oui, le premier thème que vous avez un petit peu entendu en entendant les mots Ababacar Octopus euh, dans le début de l'émission d'hier qui est en fait celle d'aujourd'hui. Voilà. On allait vous parler de 2300 Plan 9, Once Again.
1: Once Again, parce qu'on vous en a déjà parlé. Hein. Donc Festival de films fantastiques qui se passe dans notre ville de La chaux -de au Temple Allemand.
0: Au mois d'avril.
1: Au mois d'avril, rue du <coughs> Temple Allemand. Un quelconque numéro au début de la rue. Euh, Com voilà Commence bien. Donc, Noé, oui. Qu'est-ce qu'on fait à 2300 du coup
0: mmh. ben, On a été accepté dans le comité organisationnel de 2300, voilà. Avec, qui est euh... l'organe responsable de l'organisation du festival. De
1: 2300 plan 9
0: <rire> Les étrangers Les du étrangères cinéma. Oui. Non, c'est génial, on a rencontré euh, tout, ces, tout ce petit monde il euh, n'y a pas
1: très longtemps. Très sympathique.
0: Ce, ce mercredi même, qui était le 27 euh, novembre. November, wow. 2019. J'ai eu du mal sur celui-là. <rire> euh, et euh, on a rencontré tout le monde, et on va contribuer à l'organisation de, de ce festival par ce qu'on fait maintenant. Ce qu'on fait maintenant. La production de notre podcast.
1: Voilà, donc on vous fera des... Vous verrez en temps et en heure. On ne va pas spoiler tout ce qu'on a dit au, au comité, mais... Euh... Qu J'imagine qu'on peut vous le dire, on va faire des, des formats courts le lendemain de chaque soirée pour un petit peu faire un récapitulatif de la soirée. Ouais, Et euh... on vous fera des, des vraies émissions une semaine ou deux après le festival, bien monté. Ouais, euh, une grosse rétrospective à la fin. voilà comme pourquoi euh... pas des émissions, juste des, des interviews en entier, paquetées euh... Ouais,
0: alors préparez-vous, parce voilà. qu'au programme, on aura des short-métrages euh, de podcasts, des interviews exclusives de personnalités hyper connues, comme par exemple... Martin euh... Scorsese...
1: Et euh, Quentin Tarantino, et... Euh... Euh,
0: Gaspard Noé...
1: Gaspard Noé... Euh... Harvey Weinstein, <rire> Bernard-Henri
0: Lévy, et bien sûr, Ariel Dombel. Et Roman Polanski. Mais Ariel Dombel, à part ça, elle est invitée, et puis elle aura euh, la projection de son film Alien Crystal Palace. Hein. Oui, c'est complètement fou, t'inquiète pas, t'inquiète pas, pas c'est bon, c'était bon, une blague, on le pensait
1: pas. Tu peux, tu... Pareil pour tous les autres. Hein. All is it. Oh. Bon, alors, voilà vous a parlé, nous sommes désormais membres du comité de 2309 et ça nous fait bien plaisir d'aider à faire vivre ce festival
0: qu'on qu aime beaucoup.
1: Qu'on aime beaucoup. Voilà.
0: Eh bien, on va revenir sur le premier sujet d'hier voilà. qui était euh, ma chronique sur le film Eye Origins qui va se transformer en notre chronique. En notre
1: chronique vu que j'ai vu le film hier soir.
0: Ouais. Du coup, c'est vachement bien en fait parce et que... Ouais.
1: Je pourrais te donner la réplique.
0: Ouais, tu pourras donner la réplique et puis on pourra presque passer par-dessus la partie... Euh, par-dessus par la scission du film oui. qui annonce le gros spoiler. Oui, mais,
1: on va tout spoiler, je pense, non
0: euh, Je pense qu'on peut tout spoiler. Ouais, ouais. On va tout spoiler. Euh, Donc,
1: si vous voulez regarder Eye Origins, qui vaut la peine d'être regardé, regardez-le.
0: Et revenez à la mission après. Voilà. Alors, pour, euh, pour résumer, Eye Origins est un film de Mike Kyle. C'est son deuxième film sur deux films. Qu'il a fait en 2014. J'ai de nouveau le même problème. 14, on, on va dire que c'est 2014. Et c'est un film qui, euh, qui parle d'un. Enfin, qui parle. Ça s'ouvre avec un, un, le personnage principal qui est un scientifique. Euh, donc c'est un mec qui est complètement euh, obsédé par la. Pas obsédé, non. non il est un, très fortement intéressé. Il est passionné par la formation de l'œil dans l'évolution. Des, euh, des êtres vivants. Et cette obsession, elle va au-delà de la science, puisqu'il prend en photo énormément de photos d'yeux, de personnes qu'il connaît, en gros plan, en macro, avec tous les détails, et justement, après avoir rencontré ce personnage, on le voit directement dans les cinq premières minutes à une espèce de, de soirée déguisée à Halloween, où, quand il va fumer une clope sur le, sur le balcon d'un joli immeuble à New York, il rencontre quelqu'un. Elle lui dit son nom au début
1: Non, il, lui, non, son nom, son il nom. apprend son nom quand il la. Ouais, quand il la cherche. Quand ça, il la retrouve. Mais ça, on y reviendra. Mais lui, on apprend son nom tellement tard, lui aussi, il s'appelle Ian, je crois. Ah oui, ouais, c'est juste. A-N.
0: Ian. Je vais un prof d'anglais euh, à Bristol qui s'appelait Ian. Il était super sympa. Ok. Il m'aimait pas trop. <rire> il était cool. Et euh, donc, Ian, ben voilà, ça c'est un bonus parce que la mission précédente, on n'a pas dit son nom. ah, <rire> t'es gâté chez Redita. Yann rencontre un euh, personnage féminin qui est déguisé en tenue SM sur un balcon. Et la, la conversation, elle est très... Euh, elle est, est Je dirais pas intéressante. Elle est très particulière.
1: Surréaliste. Surréaliste. Ça n'a que très peu de sens. Oui. Il, il vient vers elle, il lui dit bonsoir. Elle dit bonsoir. Et, et après, elle ah, commence et, à lui il, faire il... une théorie sur un oiseau astral.
0: Oui, c'est le Fasianadae.
1: Voilà. Et ensuite, lui, il la regarde et il dit « Je peux prendre tes yeux en photo ?» Et ensuite, il voit qu'elle a une, euh, des yeux très spéciaux. Euh, des yeux qui vont changer qui, sa vie. Voilà, qui vont changer sa vie. Des yeux qui ont, je ne sais plus comment il le dit, une... Une plus, est, euh, décoloration interne avec des taches ouais, euh... Bref, et ils ont euh, une couleur très spéciale.
0: Ouais, et ils sont très, très, très jolis.
1: Voilà, elle a des très jolis yeux.
0: Et euh, après cette discussion, ils se disent... Bonsoir, bonsoir. Quelle chance de se croiser ici. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, partageons notre nuit. Nuit qu'ils partagent
1: enfin, Nuit qui commence à partager en allant faire l'amour là où les gens font caca, les toilettes.
0: Ouais, c'est bon, ils vont juste se cacher, on n'a pas besoin de dire que c'est là où les gens font faire caca. C'est une très jolie scène en plus, pas besoin de la, de la dénigrer avec des histoires de d'éjection. Et euh, là, je vais refaire l'anecdote que j'ai fait hier, c'est qu'ils vont dans les, cette salle privée en question commence à s'embrasser et tout, va se déshabiller. Et là, Ian commet...
1: Une petite erreur.
0: Une petite erreur. Petite... C'est vraiment une petite bourde. Un truc, si, si ça vous est déjà arrivé, comme à moi, vous, vous savez qu'il ne faut pas le refaire. Voilà. Et ce n'est pas la, la suite de mots exacts qu'il dit qu'il y a une bourde, mais c'est plutôt le, le ton et le feeling qu'il a avec ça. Parce qu'elle est en train de l'embrasser et il lui dit « Tu ne vas pas regretter ça demain matin.
1: » Ce qui s'ensuit... Pas une claque littérale, mais figurée. Elle le regarde, et se tire.
0: Elle se casse et il ne la retrouve pas.
1: Voilà, il essaie de le courir après, elle prend un taxi, mais... Too late. Too late, Ian.
0: Ouais, c'est trop tard pour... Euh... Pour Ce Ian. pauvre Ian, qui retourne travailler ensuite avec un de ses amis euh, sur son laboratoire qui étudie les yeux.
1: Voilà, il a une nouvelle laborantine qui lui dit... Enfin, avec qui il cause, qui est bien plus compétente que ses autres laborantins qu'il a eu avant, apparemment. Mm -hmm et qui va dans son sens enfin qui, qui comprend très bien ce qu'il cherche directement sans qu'il lui ait vraiment dit il y a un feeling entre les deux personnages et elle l'aide à faire sa recherche oui. pour trouver l'origine de l'œil
0: mais en même temps c'est très professionnel et il n'y a aucune ambiguïté ah non
1: non là il n'y a aucune ambiguïté mais euh, lui en fait ce qu'il veut trouver là en gros il veut trouver des des êtres vivants qui auraient le gène qui leur permette d'avoir des yeux sans qu'ils en aient développé sans ouais. qu'ils en aient développé pour pouvoir après faire apparaître des yeux sur cet animal mmh. et pouvoir regarder étape par étape l'évolution de l'œil et pouvoir dire voilà, c'est comme ça que l'œil est apparu c'est pas un designer intelligent qui l'a fait.
0: Dieu. Donc, Dieu son but c'est de...
1: C'est de prouver euh, enfin pas de prouver la non-existence de Dieu mais de dire euh, les croyants vous dites que l'œil est trop parfait pour avoir été créé par la nature regardez, je prouve par A plus B qu'il a été créé par la nature.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Mais voilà. avant cela,
1: voilà, oui, oui, ça c'était.
0: En gros, c'est son étude très, très particulière voilà. qu'il fait. Mais avant cela, il est quand même euh, très pris parce qu'il est arrivé avec la fille qu'il a rencontrée qui a des yeux très particuliers et il Puis en S'appelle discute...
1: Sophie, on le dit maintenant. Oh là
0: là, il, fa... il fallait le dire quand il découvre. Est <rire> euh, où est-ce que j'en étais
1: Il est très. Euh... Oui. par cette jeune Il, femme. Est,
0: il, est, il est obsédé par l'idée de la retrouver. Et il en discute un soir avec un, un de ses amis laborantins, justement. Merci, Arthur. Il en discute un soir avec un de ses amis laborantins. Et il lui dit euh, une phrase très jolie. Euh... Très bien. On va illustrer la scène par nos propres paroles. Ouais. Extrait euh, non officiel du film. Et euh, Michel, tu t'es tu jamais senti, euh, quand tu rencontres quelqu'un, qu'il remplit cet, et, cet espace vide qui est à l'intérieur de toi. Et quand cette personne est partie, tu te sens... Douloureusement vide.
1: Waouh mec, ça, ça va
0: oh, ouais. Je
1: bouscule le, le, <rire> le mannequin qui est qu derrière moi et il se vide de tous ses organes. <rire> c'est un mannequin en plastoc dans lequel on peut retirer cœur, poumon, foie, tout ça. Et hey, regarde Ça va t'étais tout poétique Et, et
0: tout Tu te sens bien Ouais, non, non, mais c'est rien, c'est juste une, une idée que j'ai eue.
1: Regarde ce mec, il a perdu tous ses organes et il est douloureusement vide.
0: Voilà, donc voilà. Le... Ian est remis à sa place par la... le cynisme de son pote. De son pote, qui est bourré un petit peu. Ouais, mais ils sont bourrés les deux. Ouais. Et euh, bref, sa triste vie continue jusqu'au jour où il va dans un 7-Eleven pour acheter un sandwich il achète son sandwich oui euh, merci monsieur ça fera 11 dollars euh, 11 centimes ah tiens c'est marrant ça il sort il voit une horloge c'est écrit 11h11 dessus ah, je... bah tiens t'inquiète pas cher auditeur tu ne comprends pas c'est normal c'est normal le bus numéro 11 arrive vers lui il se dit tiens bon ben je, je vais monter dedans il monte dans le bus numéro 11 puis euh, il attend il regarde un peu par la fenêtre et d'un coup un chien aboie le chien, il le regarde genre, ouais, eh, eh, c'est ici ton arrêt, de... ah, c'est ici. Et il sort, il regarde un peu autour de lui, et là, en énorme format A-2, les yeux de la fille qu'il a vue à cette fameuse soirée.
1: Voilà, et très beaux yeux. C'est une, un,
0: une pub pour un parfum. Et... Du make-up. Une pub pour du make-up, euh, Wadevs. Et grâce à cette pub, il arrive à retrouver le modèle qui est Sophie. Il retrouve à trouver son Facebook, il la stalk un petit peu, et il découvre son café préféré où elle va tout le temps. Il va au café et ne la trouve pas.
1: Mais par contre, il voit au mur, ça, ça me fait rigoler, la photo du euh, National Geographic, la super couverture, avec la nana qui a des très jolis yeux. Qui okay, a les mêmes trouvé, yeux. J'ai trouvé ça Je crois très que c'est le même modèle, oui. Parce qu'on la voit juste de loin, il n'y a pas un zoom dessus. C'est juste que la photo est tellement connue, bah, cher auditeur, soit tu vois, soit tu vois pas ce que c'est. La au femme afghane cas, avec des yeux très voilà, clairs. Auquel cas, cherche euh, National Geographic couverture yeux, tu devrais la trouver. Et c'est vraiment juste posé là comme un clin d'œil. Il y a, y a vraiment genre, tu le vois de loin un peu flou, puis ah, je me suis dit, ah, un, bon, clin
0: un clin d'œil dans, dans Il,
1: il allait jeter un, un œil au bar, il a glissé un œil dans la porte, <rire> sur la serrure, dans la porte, hein. et il s'est coincé l'œil dans la porte ouais. après. Mais il
0: s'est fourré le doigt dans l'œil en pensant qu'il la trouverait dans ce ouais. café, quand <rire> il <rire> oh, y en a une qu'on a fait. Oeil qu il trouvé, mon oeil qu'il
1: l'aurait trouvé. Mais
0: il y en a encore une qu'on a fait hier qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Tu pas. Bref, en tout cas, il a l'œil pour cette fille. Il bon œil
1: pour, oeil pour <rire> dans, hein. il,
0: veut la il veut la retrouver. Il la retrouve pas dans son café, mais en partant du café, il prend le métro et là, il y a une scène magnifique. Euh, il est dans le métro et en face de lui, assise sur euh, sur un banc de métro, il y a la fille. Et il sait pas quoi faire, il est paumé, il est, il est nul. Oh. Il, il se lève, il va vers elle, il s'accroche comme ça au-dessus, il la regarde, elle le regarde. C'est
1: bon, ils se sont, hein. sont reconnus. Ils
0: se reconnus, ils se disent rien. Rien du tout. Elle lui donne juste un manteau à la fraise, qu'il mange, il s'assied à côté d'elle, et puis il, il est là comme ça, il attend. Ouais, euh, bien ce métro, mettre... ils se disent rien. Sophie se lève pour partir, il, euh, il la suit. Enfin, il ne sait pas ce qu'il fait il se dit bon, bon je, vais, je vais me lever aussi il la suit et là il a une idée il sort son casque d'écoute pas de chantier et il MP3, lui met MP3 hein, on
1: ouais. est en 2000 je sais pas combien il n'y se... a pas encore d'iPhone hein. il écoute de la musique sur un MP3
0: et il lui, il lui pose le casque de dos sur les oreilles elle ne bronche pas elle ne fait rien et là il met la musique qu'ils ont entendue à la soirée pendant qu'ils s'embrassaient.
1: Musique que je n'avais jamais entendue avant. Ouais, est
0: très cool. Et vachement bien. Elle sort, et lui, complètement désemparé, il la suit. Il l'a tiré avec il est le MP3. Tiré, vraiment,
1: il est tiré comme un... Je sais pas, un type qui se fait tirer par son chien, qui serait un peu trop fort pour ses bras frêles. Ouais. <rire> et, 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 et il la suit, il, mais de
0: loin. Il, il est tiré, et, et pendant qu'il qu la suit, d'un coup, elle s'arrête, elle se retourne, et là, il s'embrasse, mais... Je l'ai déjà dit hier, c'est un baiser qui me brise le cœur. Ils se sont connus il y a 3000 ans et ils se retrouvent maintenant. Et c'est magnifique. Et ils s'embrassent et c'est le début d'une euh, relation très particulière entre les deux parce que Sophie est quelqu'un de très spirituel et lui, il est très terre-à-terre, terre, très scientifique.
1: Oui, mais voilà. dit les contraires s'attirent, dans ce cas-là, ça marche.
0: On peut faire une dernière, euh, dernière parenthèse sur ce film mm -hmm. justement pour montrer leur relation entre les, entre les deux, à quel point ils sont différents. Oui, une fois où ils se retrouvent ensemble dans, dans le labo de Yann et euh, où ils discutent justement de cette question de spiritualité euh, comment que c'est que ça marche pourquoi pas, euh, pourquoi il n'y aurait pas des esprits pourquoi il n'y aurait pas un monde astral autour de nous et euh, Sophie lui, euh, lui dit quelque chose pendant qu'elle regarde les verres euh, qu'il a sur sa table auxquels il essaie de faire pousser des yeux et lui dit ah tiens, c'est ça que tu fais Te, tous les jours quand tu, quand tu me quittes tu vas torturer des petits verres je ne torture pas des petits vers. Oui,
1: parce que justement, là, il est... ils ont, à ce moment-là, ils ont enfin trouvé. Ouais,
0: bon. Ils ah. ont trouvé les, les ouais. trucs qui vont leur faire pousser les yeux, mais on s'en va ouais, ouais, un
1: ouais, petit ouais. peu. Oh, bah
0: lui, il est très content. Même. Oui, lui, il est super content. <rire> Et euh, euh, qu'est-ce qui se passe Oui. Elle lui dit Ouais, mais donc, euh, combien est-ce que les. Combien est-ce qu'ils ont de sens, les vers Deux. Deux sens, ok. Donc, ils. Ils n'ont pas connaissance de l'existence de, de la lumière. D'accord. Donc toi, tu veux leur mettre des organes qui vont leur permettre de distinguer cette... Euh, cette facette de, de la réalité qu'ils ne connaissent pas. Ouais, ça bien c'est ça. ça. Ok. Mais donc, il y a toute cette dimension autour d'eux, et ils n'en sont pas conscients. Mm -hmm. Et si... il y avait des êtres humains qui avaient développé un sixième sens qui leur permettait de percevoir le monde des esprits
1: Elle continue à lui expliquer ça, et lui dit, bon d'accord, t'es peut-être une mutante, parce qu'il se retrouve comme un con à pas pouvoir le ouais, prouver. il y a pas de...
0: Tu, tu, tu peux, peux pas argumenter pas, tu,
1: ça. Tu ne peux pas le prouver. Alors, c'est... C'est pas une euh, preuve, mais par contre, c'est clairement une, euh, un début de réflexion. Mm -hmm. Et lui, de nouveau, il se retrouve justement dans sa vie de scientifique terre à terre, as fuck, il se retrouve avec elle qui lui amène quelque chose, puis qui lui dit, ouais, mais ça... ça pas possible. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est nouveau amené par plus tard dans le film une dame qui lui dit, euh, qui lui raconte une histoire. Oui, elle sur lui le, parle du Dalai Lama. Lama. On lui avait demandé si on trouve une preuve scientifique qui réfuterait l'existence de Dieu. Qu'est-ce que vous feriez bah, Il dit euh, Donc le, Dalai Lama, le Dalai Lama répond Je lirai euh, tout ce que cet homme a écrit à ce sujet et je me poserai la question par rapport à ma croyance. Et si ma croyance est erronée, je changerai de croyance. Ouais. Et la dame lui dit, et vous, si, s'il y a une preuve spirituelle, c'est pas une preuve, mais du coup, si vous, vous aviez un élan de spiritualité qui vous touchait, qui vous prouverait...
0: Que vos croyances scientifiques... Que vos
1: croyances scientifiques sont fausses, qu'est-ce il... que vous feriez Puis ben, bah, il, a... bah, il donnerait la même réponse que le Dalai Lama. Mm -hmm. Évidemment. Sauf mais... qu'il n'y a, qu a pas de, de, de littérature enfin à part les il n'y aura pas de littérature avec des preuves sur ce qu'il a vécu mais ce sera au niveau de ses sentiments
0: ouais mais tout ça de toute façon c'est pas euh... c'est pas dit dans le film
1: <rire> non ce non qui... en effet fait. mais... non non mais c'est un très joli film ouais je vous enjoint
0: ouais mais c'est une réflexion très intéressante sur la spiritualité sur euh, sur les croyances sur qu'est-ce qu'on pense avoir acquis et aussi c'est aussi une super belle histoire d'amour qui euh qui m'a brisé le cœur plus d'une scène je l'avoue j'ai versé ma petite larmichette à la fin j'adore ce film
1: ouais, il est vraiment il est, il est vraiment très 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 cool
0: et euh, pas seulement au niveau de l'histoire tout ce qu'on vous a dit mais c'est aussi, aussi très bien filmé ouais, 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 c'est très net il y a un beau film. grain de pellicule c'est des
1: acteurs que tu je ne connais pas je n'ai jamais vu je pense
0: non mais euh, la, la laborantine elle a joué dans l'autre film de Michael okay. Another Earth sur lequel on pourra faire une chronique ouais. mais moi bon, il faut que je le revoie parce que ça fait trop longtemps ça fait partie des films que j'ai vus à l'époque qui ne m'avaient pas plus intéressé que ça. Euh, et que là, je vais sûrement apprécier.
1: Mais là, c'était marrant parce que j'ai euh, regardé ce film donc, hier soir avec ma copine. Et euh, c'est un de ces films où, genre, j'ai mis pause une fois ou deux, puis on a causé de... De qu'est-ce qui était en train de se passer ouais. C'est un film où vous pouvez vous poser des questions au fur et à mesure de l'histoire. Qu'est-ce qu'il va trouver Comment ça se passe Et qu'est-ce qui se passe On ne vous a donc pas tant spoilé que ça. En non, non, non. On vous a spoilé non. autant qu'hier. On ça. vous a spoilé en gros la première partie du film. Après, il y a une autre partie qui est ouais. un peu différente du coup.
0: Mais de toute façon, on m'a regardé, c'est magnifique, même si tu sais
1: oui, ce Oui, se même passe. si vous savez l'histoire. Mais dans... en l'occurrence, vous ne la savez pas. Vous savez, la, la première demi-heure du film, peut-être, il dure 1h47. Je sais pas, c'est à peu près la première moitié du film, peut-être qu'on vous a dit un peu moins.
0: Ouais, euh, premier tiers même.
1: 45, je sais pas, 45 ouais. minutes.
0: Parce qu'on est arrivé à... au début de la relation entre Yann et Sophie.
1: Ouais, c'est vrai. Non, non, on vous a dit le... voilà. une demi-heure du film, peut-être. Ouais. Mais il vaut la peine d'être vu. Ouais. Regardez-le.
0: Et c'est des acteurs exceptionnels. Sophie qui est interprétée par Astrid Berger Frisbee.
1: Non, ça ça c'est rigolo. Et bon par contre, bah, du coup vu qu'on n'a pas spoilé, je vais pas dire. Mais il y a, y a deux trois petites incohérences, je trouve. Euh... Scientifiquement parlant mais... Non, 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 même pas. Juste euh, scénaristiquement parlant. Des trucs qui étaient bizarres. mais euh... OK bon je sais pas. Et il faudrait que je me je me suis pas renseigné du coup je voulais me re renseigner vu qu'on devait réenregistrer l'épisode mais euh, le... je suis plus sûr de l'apparition des yeux si c'est quelque chose de convergent ou de divergent si c'est apparu mmh. à plusieurs moments différents et ouais. que ça s'est rejoint à plusieurs endroits les... différents à euh... plusieurs endroits différents sur plusieurs espèces différentes ouais, comme la roue je... ou le wifi voilà je... je suis plus sûr ou alors si c'est vraiment un être qui a Mmh. lui seul développer des capteurs de lumière qui sont ensuite développés en une ouais parce que c'est du... vachement
0: pratique quand même ouais, de capter la lumière mais
1: du coup je me rappelle plus je...
0: ouais. mais de toute façon dans le film c'est pas très important vu que l'œil est plus symbolique qu'autre chose dans ce oui oui bien sûr ouais.
1: mais je disais juste ça pour ouais, ouais, faire mon, mon connard de scientifique mais c'est en tout cas il me semble que les premiers capteurs de lumière c'est apparu pendant la euh... voilà pendant la radiation évolutive cambrienne oh, wow. euh, donc la radiation cambrienne c'est à partir du moment où il y a eu de l'oxygène dans l'atmosphère, bien avant le carbonifère. Euh, C'était dans les océans. Il y a des, des petites euh, bactéries qui ont commencé à faire de euh, l'oxygène et à oxyder le fer dans les océans. Et à partir de là, Putain, il y a eu...
0: Mégadigression. Ah oh, oui, oui, oui.
1: Et à partir de là, il y a eu une, euh, bah, une immense radiation, du coup un gros élan d'évolution dans toutes les espèces qui existaient avant, qui sont énormément complexifiées. Et c'est apparemment là que seraient apparus les premiers capteurs de lumière qui deviendront du coup des yeux. Des yeux. Voilà.
0: Très bien, donc pour, euh, pour terminer, on vous recommande tous les deux vivement I Origins. Mmh. Très beau film de d'amour. De... Point de... Origins. Oui, non, il n'y a pas de point.
1: Ah. I Espace Origins.
0: Voilà. On vous recommande ce film somptueux et très beau. Euh, une Jolie histoire d'amour, doublée d'un film sur la réflexion spirituelle.
1: C'est très joli.
0: Très bien, Arthur, c'est ton tour.
1: À partir de là, je vais faire une, petite, juste. Euh, une petite parenthèse sur Blame, euh, que j'ai oublié, donc, euh, ce dont j'ai parlé euh, au dernier Suisse Mayem, avec mon coup de gueule, euh, relation film et manga Blame. Buramu, Blamu, Blam, Brim, Broum, comme vous le voudrez. C'était pour juste revenir en, avec ce parallèle de High Origins, sur euh, l'origine des yeux. Dans Blame, on trouve à un moment, euh, au tout début du livre, sur la première planche du manga, comme tu me l'as dit, euh, une Remanta, Alte 6, la personne qui nous avait euh, fait découvrir ce manga, du coup, par euh, le biais de sa chaîne YouTube, à laquelle nous vous encourageons, vive encourageons vivement de vous abonner. Alte 236 donc, euh, avait demandé si les... Si, si quelqu'un avait vu une autre occurrence du monde aquatique euh, au fur et à mesure du... Enfin, au, au long du manga. Je sais pas comment le dire. Dedans. Dedans, le manga. <rire> et lui, il avait dit qu'il n'en avait pas trouvé. Alors qu'à un moment, on trouve un Célacanth. Célacanth qui est donc le...
0: Mais qu'est-ce que c'est qu'un Célacanth Qu'est-ce que c'est
1: qu'un Célacanth À partir de quand C'est dans de quoi
0: C'est marrant comme on... Comme le film, on est en train de mélanger spiritualité et euh, biologie
1: un petit mm -hmm. peu. Hein yeah, yeah. C'est joli. Hein donc, on trouve dans Blame un Sélacanthe, qui est donc techniquement l'ancêtre le... des mammifères terrestres. Euh, car il est le premier poisson à avoir une espèce de débauche de poumon. C'est un poisson qu'on pensait éteint pendant très longtemps, parce qu'on en avait trouvé des fossiles, et en fait, une fois, on en a retrouvé dans l'océan qui n'ont pas, non pas évolué, mais qui sont restés relativement semblables. Euh... Et du coup, on retrouve dans Blame un Selakant qui peut de nouveau nous poser des questions sur l'origine de l'humanité ou des espèces vivant sur Terre, dans une structure que l'humanité a créée elle-même et se retrouve emprisonnée et mis en esclavage pas celle-ci. Pas tout à fait de l'esclavage, mais...
0: En perdition. Mise
1: en perdition, enfin... Une considéré en tout cas comme un intrus dans la structure qu'elle a créée. si on dit que c'est les humains qui ont créé les machines et les machines qui ont créé la méga structure on trouve donc un la qui flotte dans le dans un espèce de laboratoire à l'épisode 3 ou 4 et elle euh, de 3 n'écoutera sûrement pas cette émission mais du coup j'ai trouvé cette occurrence du monde aquatique voilà c'était une petite parenthèse. Ouais, non, non, c'était... J'avais oublié de le dire la dernière fois alors que je... c'était un truc qui m'était resté, euh, resté en tête. Parce qu'on en a parlé en cours de biologie de ce Célacanthe.
0: Ouais, mais il euh, y a beaucoup de choses à dire sur justement le, la, la question euh, aquatique dans, dans Blame. Ouais, ouais.
1: Est-ce que tu vas enchaîner <rire>
0: Oui, je vais enchaîner tout de suite sans plus attendre sur ma deuxième chronique d'hier, qui est sur un autre film qui s'appelle Midnight in Paris. Ah, yes. De Woody Allen avec un acteur que je n'aime pas vraiment, sur un thème qui m'énerve un petit peu, mais c'est un film que j'adore. Alors, c'est avec Owen Wilson, si jamais. Alors, qu'est-ce que ça raconte, « Midnight in Paris » Ça raconte l'histoire de Gil, qui est un scénariste qui habite à Los Angeles, sur le point de déménager à Malibu, avec sa future femme, avec sa future femme, qui est, ma foi, le contraire de Sophie dans « High Origins », qui est extrêmement superficielle. Il se retrouve tous les deux à Paris avec les parents de sa future femme pour acheter des meubles, manger dans des restaurants, et puis pas vraiment profiter de la ville, mais plutôt faire des trucs de de bourgeois. bourgeois. <rire> avec les parents de la fille qui sont... Et je mets des gants. <rire> Arthur, c'est ce que je veux dire. Et je mets des gants, avec ce genre de terme. Hein. Mais les parents de sa future femme sont représentés comme... Un petit peu des fachos, quand même. Hein des bons gros conservateurs qui n'aiment pas Gil parce qu'il n'est pas assez, euh, d'une part, conservateur ni, euh, ni très euh, planificateur de sa future vie. Lui, il, il, il veut il batifoler. Vit jour jour. Il vit au jour le jour. Il veut, il veut, il veut créer son art. Et c'est tout à son honneur. Il a complètement raison. Hein ne, ne, ne vous laissez pas avoir par le système faites, <rire> faites un petit peu ce que vous avez envie Ne, ne vous laissez pas avoir Par le système Il nous Dites non. Hein dites non Dites non à la société Qui n'est pas super gentille des fois hein Et puis euh... Et puis levez-vous hein Parce qu'ensemble on va y arriver Et puis demain ça ira mieux Et puis, Et puis,
1: ensemble... on, sera... Et puis on va avancer on va arriver, puis ce sera bien. Oui donc
0: et bref, Gil, il se fait un petit peu chier avec, euh, avec sa copine et les, non seulement les parents, mais aussi les amis de sa, de sa copine, qui sont une version exacerbée des deux. En gros, euh, l'autre la, la, femme, elle est encore plus superficielle et le copain de cette femme, c'est un, un connard. Lui, c'est pas un facho, mais c'est un connard euh, hyper imbu de lui-même, mais c'est pas légitime parce que c'est pas vraiment juste ce qu'il dit, en plus, quand il ramène sa fraise. Donc, il est Mmh, il est bien chiant et il est bien énervant aussi pour euh, pour le pauvre Gil qui veut qui veut juste profiter de sa vie <rire> excusez-moi et euh, un soir après une soirée avec ces deux personnages euh, ma foi pédants et désagréables Gil décide de rentrer tout seul euh, en se baladant dans Paris la nuit il dit que c'était à Paris oui c'est à Paris spoiler minuit à Paris se passe à Paris
1: Étonnant.
0: Et Guil, en rentrant, un peu bourré, euh, ne se fait pas poignarder dans une ruelle sombre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais se fait prendre en stop dans une très vieille voiture par des gens apparemment habillés pour un bal masqué style années 20 qui sont aussi à peu près bourrés. Il monte dans la voiture avec eux, il sort un petit peu plus loin et il est à Paris des années 20. Ah, ah Là, tu dois faire la, la oui, surprise.
1: Oui, oui. Alors... Là, du coup, je suis surpris parce qu'on en a parlé hier. Mm -hmm. Mais je ne l'aurais pas vu venir.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, tu ne l'as pas vu venir
1: hier. Non, c'est pour ça que je le dis, en fait.
0: Et ainsi... C'est. Oui, ouais, ok. Et ainsi, Guil, qui rêve d'écrire son propre livre et puis de, de s'envoler sur cette affaire comme un pan, rencontre ces héros qui sont euh, des, euh, des écrivains des années 20. Ou 30. Ou 40. 40, enfin, de, de cette période-là, quoi. La, moitié, la première moitié du euh, 20 siècle et il rencontre par exemple John Fitzgerald et sa femme donc Fitzgerald qui a écrit Le Grand Gatsby il rencontre euh, Dali il rencontre Picasso, il rencontre euh, Marion Cotillard, enfin un personnage incarné par Marion Cotillard et il rencontre non ça je l'ai pas dit hier <rire> il faut regarder un petit peu et il rencontre entre autres un écrivain que j'adore qui est Hemingway et qui est absolument incroyable dans ce film. Alors, d'une part, si vous lisez euh, Hemingway, vous savez un peu à quoi ça ressemble. C'est un, un auteur assez particulier où tout est euh, à découvrir entre les lignes. Moi, j'ai envie de parler du personnage qui est absolument incroyable, qui est euh, à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre en lisant Hemingway, en fait. Et en exclusivité, je vais vous lire et traduire un passage du, euh, où il, le passage où il le rencontre suivi d'un autre passage, mais qui est beaucoup plus court. Alors, Gil arrive dans, le, dans un bar, il se présente à un type avec une bouteille de vin tout seul, qui boit, évidemment. Oui, « Bonjour, je m'appelle Gin Pender. »« Hemingway. »« Hemingway ?»« Ah, vous avez lu mon livre. »« Lu J'ai adoré. J'adore tous vos livres. » petit instant confusion parce, parce qu'il qu n'a sorti
1: qu'un livre parce qu'il n'a sorti
0: qu'un seul livre dis, oui non c'était c'était un super livre j'adore tous vos, tous vos livres oui oui c'était un bon livre oui. c'était un bon livre parce que c'était un livre net et c'est ça que la guerre fait aux hommes il n'y a rien de bien ou de noble que de mourir dans la boue sauf si vous mourrez avec grâce là ce n'est pas seulement noble mais c'est également brave incompréhension totale de Gil qui le regarde bouche bée, oh mon dieu c'est Hemingway il est incroyable, et il est incroyable après il lui raconte des histoires de, des anecdotes de guerre et tout et un autre moment retrouve Hemingway bourré pour changer okay. qui est en train de discuter avec Marion Cotillard qui essaie de la convaincre de faire un safari avec lui mais voyons Marion elle s'appelle pas Marion mais j'ai oublié son nom voyons Marion, vous avez jamais... Euh... Euh, tiré au calibre 50 sur un lion qui vous chargeait. essayer C'est un sentiment effarant. Ah, je suis pas sûr. Elle est pas très intéressée. Elle s'en va. Elle regarde un petit coup autour de lui. Hey, qui veut se battre De nulle part. Who wants to fight Donc je recommande ce, ce film à tous les aficionados de Woody Allen et de films... Euh, assez intellectuel, enfin c'est pas, pas vraiment intellectuel, c'est plutôt de la bonne branlette intellectuelle, euh, avec des, des tonnes et des tonnes de références littéraires et artistiques. Moi-même, j'ai dû en rechercher quelques-unes, je suis nouveau un but de, de ma personne. Si, euh, si vous aimez cet univers, si vous aimez Woody Allen, et que vous, enfin, si vous aimez Woody Allen, vous avez sûrement vu ce film d'ailleurs, je vous le recommande vivement. C'est Midnight in Paris avec Owen Wilson. Waouh
1: wow. Voilà Hi, Mark. Tant qu'on est à parler de films, je vais vite fait faire une petite recommandation, pas une analyse, juste vous recommander, en tout cas si vous êtes aficionado de Breaking Bad, je vais vous recommander le film El Camino, si vous l'avez pas déjà vu, si vous en avez pas entendu parler, bref, allez je... voir El Camino, c'est la suite directe de Breaking Bad, c'est un film de... de cavale avec Jesse... Jesse Pinkman joué par Aaron Paul dans le premier, euh, dans le premier rôle. Oui. Donc de nouveau réalisé par Vince Gilligan qui avait euh, réalisé les 5 saisons de Breaking Bad du coup. On est à la maison, on se fait pas de notre gueule. C'est le même type qui s'occupe de la série qu'on a aimé. Donc si vous avez aimé Breaking Bad, allez regarder El Camino. C'est très cool. On retrouve des personnages que ça m'a fait plaisir de retrouver. On retrouve Todd qui a pris beaucoup de poids. Vraiment, beaucoup de poids, vous verrez. Et euh, aussi euh, Badger et euh, Skinny Pete, les deux potes, ah euh, les deux potes euh, Toxico de Jesse. Ça fait plaisir de retrouver aussi.
0: Ceux qui ont inventé une histoire. Ceux qui ont inventé une
1: histoire absolument incroyable, un épisode de Star Trek pendant un épisode de Breaking Bad. Regardez Breaking Bad. Après, vous regarderez si vous aimez, si vous n'avez pas arrêté, si vous aimez, continuez. Et regardez El Camino.
0: Oui, mais surtout, regardez Star, Star Trek La Nouvelle Génération.
1: Voilà, par exemple.
0: Parce que c'est vraiment bien.
1: C'était juste une petite recommandation comme ça. On a parlé de films. Mm -hmm. Maintenant, on peut parler de séries.
0: Oui, on a parlé de Rick et Morty hier.
1: Oui, oui, Rick et Morty. D'ailleurs Oui, oui. J'ai oui. écrit Rick et Morty saison 4. Rick et Morty saison 4. Trois saisons disponibles sur Netflix. Cette nouvelle saison disponible sur Adult Swim ou dans les confins d'Internet. Noé. Est-ce que t'as aimé le début de
0: cette saison Ouais j'ai beaucoup aimé le début de cette saison Le premier épisode m'a mis une grosse hype quand même Parce que on... Bah c'est Rick et Morty Mais quoi. avant
1: Noé en fait C'est quoi Rick et Morty Mais
0: je vais te le dire Fonzie. Rick et Morty c'est à la base, c'est une parodie de Doc et Marty de Retour vers le futur avec un grand-père et euh, un mec plus jeune qui vivent des aventures ensemble. Voilà. Sauf que dans ce cas-là, c'est un grand-père alcoolique qui
1: est la personne la plus intelligente du monde et a un Portal Gun qui lui permet de voyager à travers les dimensions.
0: Mmh. Bon, pas seulement du monde, mais aussi de l'univers. De
1: l'univers de partout. Dans, dans le temps, dans l'espace et entre les dimensions. C'est tout. Il peut se déplacer partout.
0: la totale Et son petit-fils, Morty, qui est une petite merde.
1: Voilà, voilà qu qui est, à aimer.
0: Qui est l'archétype du teenager euh, pas sûr de lui. Loser. Loser. C'est
1: lui loser. qui se fait bouillir à l'école. Loser. Loser. <rire>
0: <rire> T'es qu'un loser. Euh, pardon. Déjà, avant de regarder Rick et Morty, si vous n'avez pas vu Rick et Morty, dans quel cas, sortez d'abord de votre grotte. Comment est-ce que vous avez écouté ce podcast dans cette grotte Je me pose quand même la ouais, question. Ouais,
1: ouais, ouais, vous aviez un bon internet. Ouais. Dans une grotte.
0: Donc sortez de la grotte, regardez Rick et Morty, mais avant cela, regardez Doc et Marty <rire> par Justin Roiland, qui est le proto-Rick et Morty. Qui
1: est complètement débile et très vulgo
0: Ouais, c'est très vulgaire. Ne mettez pas <rire> des enfants là devant
1: ni devant Rick Morty d'ailleurs. C'est une série pour adultes. On l'a ouais, pas dit. Ouais,
0: c'est une série pour adultes. Mais de toute façon, je suis sûr que tous nos auditeurs connaissent vu la portée mondiale
1: de notre podcast. <rire>
0: de notre podcast. Et oh, de Rick and Morty. Oui, entre autres, oui, bien sûr. Mais ça, c'est secondaire, n'est-ce ouais, pas Noble débat. Vous prenez bien un peu de caviar dans votre euh, vodka beluga. <rire> 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 Tiens, ressère-moi voir un Dirty Martini, <rire> Ah, merci. <rire> Ah, merci, <rire>
1: Bref, regardez Rick and Morty et regardez la saison 4 du coup, qui est très sympa. Trois épisodes euh, actuellement. Premier, euh, très cool, euh, une espèce de parodie d'Akira, un petit peu.
0: Oui, c'est même dit euh, dedans. Oui. <rire> euh,
1: deuxième, euh, ultra bien, euh, qui nous remontre une fois de plus que Rick and Morty n'est pas une. Euh, une série juste où il y a 400 000 blagues par seconde et où il faut s'accrocher pour comprendre tout l'humour. Mais c'est aussi une série où on nous fait nous poser des questions un petit peu plus profondes sur les personnages. Il y a des moments très tristes dans cette série, quand même. C'est quand même en arrière-plan, bien sûr. Mais il y a, y a quand même des, des sacrées questions qui sont posées. Enfin, sacrées questions. Non, mais vraiment, il y a des... La fin de certains épisodes, je me suis senti très mal. Ouais. Enfin, c'est... C'est peut-être pas au niveau de Bo Jack Horseman, mais pas si loin. Certains, certaines fins d'épisode. Il y a l'épisode 3 qui est sorti, du coup, qui est un espèce de, de film de casse.
0: ouais c'est un, une parodie de Ocean Eleven. Et ou Ocean 10.
1: Et c'est très cool à regarder.
0: Ou Ocean 13
1: Ou Ocean... 8 euh,
0: Mais qu'on qu n'a pas vu. <rire>
1: ouais.
0: Et qui, apparemment, est mauvais, de toute <rire> façon.
1: C'est ce que j'en ai entendu, aussi. On a parlé de Rick and Morty, qui est une Je... série... C'est animé pour oui. adultes, comme Et je déjà tu dit. Et maintenant, je veux
0: parler d'une autre série.
1: Maintenant, je veux parler d'une autre série. C'est marrant, comme Noé devine dans mon esprit. Non, en fait, il ne pas dans mon esprit, on en a déjà parlé hier.
0: Non, je devine des lettres qui sont écrites sur ma feuille, qu'on appelle communément des mots qui constituent des phrases.
1: Qui constituent, du coup, une idée dans ton, dans ton esprit, qui, du coup, te permet de, de dire qu'est-ce que je vais dire maintenant.
0: Donc, d'un certain point de vue, j'ai effectivement deviné.
1: <rire> Donc, on va parler de, de « Mandalorian ». Série Star Wars, sortie en cette fin d'année 2019... Qu'est-ce que je pense de Demandalorian Alors, c'est vachement mieux que Star Wars 8, 9 et Star Wars Han Solo. Eh, ça, tu euh... l'avais oublié hier <rire> Et, et...
0: et d'ailleurs, on va faire une parenthèse sur Solo avant, vu qu'on en a fait une hier. Solo, c'est vachement bien, c'est un
1: sacré ouais. bon film d'aventure. C'est marrant.
0: Non, ça il va... est bien, il est, est bien est Solo. C'est cool
1: passer Star Wars et puis c'est tout.
0: Ouais, mais c'est ça le problème. Et c'est mieux que...
1: que 8 et 9. Voilà.
0: Oui, mais ça, c'est pas euh, difficile. 8,
1: 7 et 8, excuse-moi. Ah putain, on s'en
0: fout. Fou. <rire> c'est bon. Non, moi, je veux dire que. Euh... Solo, Star Wars Story, c'est un film tout à fait honnête, mais le problème, c'est qu'il porte sur, sur lui le poids de Star Wars et de créer une origin story à Han Solo.
1: Ce dont on n'avait pas besoin. Ce
0: dont on n'avait pas besoin. Mais c'est un très bon film d'aventure.
1: Ouais, ça va. Mais bon, voilà, Star Wars, récapitulatif rapide, on en fera un gros. Star Wars 7, recopie <rire> Star Wars 4. Star Wars 8, déconstruit Star Wars ouais, 7.
0: Et chie dans la colle en Star passant. Star
1: Wars 9 va continuer sur la lancée de Star Wars 7 après Star Wars 8 on verra ce que ça donne Mais... on y revoit Star Wars 9 en décembre et on vous fera une review complète dessus Star Wars Rogue One était incroyable continuons Star Wars de Mandalorian série sortie en fin d'année 2019 qui donc suit le personnage du Mandalorian un personnage rattaché à une espèce les Mandaloriens <rire> vous l'avez pas dire. qui du coup sont l'espèce de John Fett et Boba Fett dans euh dans Star Wars euh, à partir du 2, euh, où il meurt Spoiler 2, où il meurt dans le 2, et Star Wars 5, où il meurt dans le 6 euh, Attends, qui ça le, le, Boba Fett. Il meurt, dans, il meurt dans la bouche du monstre, mais c'est dans le quoi, 6 ou 5 euh, C'est dans le 6, ouais. 6, mais il apparaît dans le 6 ou le 5 je ne me rappelle plus Mandalorien, c'est la race de Jungle Fett et Boba Fett... Qui sont donc une race de super guerriers de l'espace... Qui sont aussi des chasseurs... Donc des chasseurs, dans le sens... Chasseurs, en fait, la chasse... On traque des gens... Ils sont donc <rire> tous désignés à être des chasseurs de primes... Et on suit donc un chasseur de primes, le Mandalorien... Qui se voit affublé d'une mission... Et c'est trop cool C'est trop cool ouais. On est dans l'univers Star Wars... On suit un chasseur de primes... Il se bat avec des armes trop cool. Il se balade dans la galaxie. Il trouve un petit Yoda. Si vous ne suivez pas sur les réseaux sociaux, tout, toutes les images du bébé Yoda, ça vient de là. Et ça se passe donc après euh, la chute de l'Empire. Donc, euh, entre euh, l'épisode 6 et l'épisode 7. Regardez de Mandalorian, si ouais. vous aimez Star Wars, bah, c'est très cool. D'ailleurs,
0: j'ai vu seulement l'épisode 3. Ah oui, oui. <rire> <rire> T'as vu que l'épisode 3 Oui, mais c'était une situation particulière. J'étais avec des amis qui voulaient absolument le regarder, qui avaient déjà vu les deux premiers épisodes. Moi, je n'avais pas vu, mais je ne voulais pas les empêcher de regarder quand même. Donc, j'ai vu seulement l'épisode 3, et j'ai aussi trouvé ça vachement bien, parce qu'ils m'ont tout expliqué entre temps ce qui s'était passé, et euh, je trouvais qu'au niveau du, du visuel, ça me faisait vachement penser à la série Halo, qui s'appelle Forward to Dawn, qui est nulle. <rire>
1: en aussi parlé hier, je l'avais même oublié j'ai oublié l'existence de cette série entière et aujourd'hui, ce qui est quand même un exploit en fait. Parce que, ouais, si vous avez joué à Halo, vous avez dit oh waouh, une série Halo, puis vous avez regardé, puis vous avez dit oh waouh, c'est du lâcher <rire> Voilà. Alors, c'est pas du à mais oh, c'est pas bien
0: quoi. C'est pas bien non plus. Il n'y a, y a pas d'idée quoi. C'est bien. En, mais c'est rigolo, mais... c'est presque bien fait. Oh mon dieu! <rire> mais c'est fait par Ridley Scott en oui, plus mais...
1: <rire> tiens
2: tiens
0: comme ah, si on bon. avait besoin de savoir encore plus que Ridley Scott il faisait de la merde ces derniers temps <rire> c'est intéressant donc, ça
1: hé les gars j'ai fait Alien Covenant non c'était pas encore sorti <rire> c'était quoi c'était euh, Prometheus hé hey, les gars j'ai fait Prometheus ouais il y a des types qui ont adoré tout le reste de l'humanité a dit que c'était nul à chier je peux faire la série Halo. Oh, ouais.
0: Non, mais il sont... ils... Ils... Ils a même pas eu besoin de dire ça. Il a dit Salut, je suis Ridley Scott. Tiens, de... ah ton chèque.
1: Voilà. Qui l'a fait, la série qui est nulle. Voilà. Mais mais je l'ai vu deux fois quand même. Parce que je ouais. me suis avec le coffret collector <rire> de la L4. Que j'ai aussi regardé... <rire> Je l'ai regardé deux fois quand j'étais malade. Puis je me suis dit ah, Mais je me rappelle pas bien. J'étais malade. Puis je l'ai regardé une fois. Puis je me suis dit ah, <rire> Voilà. C'est pas super. Oh mon dieu. Et. Cette fin d'année est signée sous le sigle de Star Wars, dis donc, Noé
0: ah Ouais, c'est vrai, parce que tu vas nous parler d'un jeu, encore, Star ouais, Wars Ouais,
1: bah ouais Parce que, certes, Star Wars 9 sera en décembre, mais entre Star Wars The Mandalorian et Star Wars 9, le retour du début de l'éveil de la force... Des Skywalker Des Skywalker Mais, avant ça, je reviens là-dessus,
0: là cher auditeur, mais tu vas en bouffer du Star Wars à cette fin d'année parce qu'on va te faire un épisode, mais monstrueux, sur l'épisode 9 qu'on va détruire, sauf s'il est vraiment bien, à quel point on va juste te dire que c'est bien, voilà. mais il ne sera pas bien. Donc, on va le désinguer, on va s'énerver. Moi, je vais être énervé s'il est vraiment aussi mauvais que le 8, qui est déjà très très mauvais.
1: Mais pas très très mauvais, mais tellement rempli d'incohérences. Mais c'est. Non, est, non est il, juste il, est, te... il est très mauvais. Pour un, pour un film pareil, c'est pas. Non, mais ça part autant de il est
0: tellement Mais mauvais, bref,
1: on n'en parle pas maintenant. Est il pas est tellement sujet. mauvais
0: que je ne le montrerai pas à mes enfants.
1: Moi, je le regarderais tout seul vu que je leur aurais montré Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6. Ouais,
0: Mais tu vois, tu les gardes dans, dans, dans leur cocon familial. Tu leur montres d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que c'est l'ordre naturel des choses et que la première, la première saga est quand même vachement mieux que la première <rire> y en, y en, y en, y en, originale. Et ensuite, quand ils sont adultes, tu leur mets une main sur l'épaule, puis tu dis, tu dis bon, bah, Billy, il faut que je te dise quelque chose maintenant. Mon fils ne s'appellera pas 7, Billy, si jamais. Il s'appellera Jean-Luc ou Jean-Marie. Je mettrais une main sur l'épaule, puis je lui dirais, écoute-moi bien, Billy, euh, je t'ai pas tout dit pendant ton enfance. Il y a une troisième saga Star Wars. Alors, tiens, la voilà, tu peux la regarder, t'en fais ce que tu veux, mais si tu l'aimes, t'es plus mon fils. Voilà. <rire> ok, peut-être que je dirais pas ça, mais... J'aurais envie de le dire.
1: Ouais, C'est marrant quand même. Et bref, Star Wars Jedi Fallen Order. Un jeu. Un jeu qui se passe donc entre l'épisode 3 et l'épisode 4 cette fois-ci. Où on suit le jeune Cal Kestis, euh, padawan de son état, qui est... La...
0: Cal Kestis C'est qui qui fait les noms C'est le même gars qui a donné un nom de couverture à Noël Flantier ou bien... oh
1: ouais. Qui est donc l'un des derniers Jedi à avoir survécu à la, au terrible ordre 66 la destruction de tous les Jedi de l'Empire Galactique, enfin, pas de l'Empire Galactique, du coup, de la galaxie du ouais. cours.
0: Euh, avant que tu continues, euh, je te trouve un petit peu politique en disant que c'est terrible, euh, l'Ordre 66. On ne fait pas partie de cet univers, on fait un podcast qui est non politisé, tu ne peux pas juger un truc aussi facilement. Voilà, Mais continue. Je,
1: je m'excuse pour tous les représentants de l'Ordre 66 <rire> qui écouteraient notre émission. Et donc... Ça, c'est
0: une blague exclusive, voilà, pas fait hier. Hein. <rire>
1: C'est exclusif. Pour les fameuses personnes qui étaient dans la chambre de Noé hier soir. Et <rire> <fait les meçons. rire> Donc Le public
0: devant lequel on enregistre. <rire> Applaudissez
1: maintenant Ouais <rire> Donc, Calcastis, le héros padawan de son état, on joue, et on est comme à la maison, quand on arrive dans ce Star Wars, il y a des beaux visuels. Eh, hey, comme dans le Mandalorian,
0: des, on est à la maison. Il,
1: il y a des beaux combats au sabre laser, il y a des beaux ennemis de l'Empire flambant neuf, c'est méchant. Il y a euh, de la musique, de la super musique, c'est la musique de Star Wars un petit peu revisité, c'est le thème principal. Sauf quand elle se coupe. Sauf quand elle se coupe, voilà. Maintenant, on arrive au petit négatif du jeu, il y a plein de bugs, il y a... Il y a bug les ennemis mettent du temps à respawn une fois que vous êtes mort. les textures mettent des fois du temps à charger. Des fois, le son se coupe, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à des vidéastes, le mult et multiple, apparemment. Ah. Mais moi, j'ai réussi à passer au-dessus de ça, parce que c'est trop cool. Le... C'est en gros un Sekiro dans l'univers de Star Wars. C'est un jeu super dur où on... On a de la peine à avancer. Mais est-ce que c'est un peu le
0: Dark Souls des jeux Star Wars
1: Mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit Sekiro. Parce que c'est vachement plus mobile comme combat. On, on, fait des... on, se... on a un arbre de compétences sur lequel, du coup, on choisit des pouvoirs au fur et à mesure qu'on gagne d'expérience de dans le jeu. On ne choisit pas l'apparence de son personnage ni sa classe. Donc c'est plus Sekiro que Star Wars, quand même. Mm -hmm. Mais c'est vraiment ça dans l'idée. Et après, bah, l'exploration serait, je ne sais pas, un espèce de mélange de God of War avec. Euh... Votre personnage principal, et vous avez sur l'épaule, non pas votre fils, le fils de Kratos, je ne sais pas comment il s'appelle. Boy. Boy. Là, vous avez... Atreus. Vous avez Biddy One. Vous avez compris, ça fait comme Buddy en anglais. Ça veut dire mon pote un petit peu, ça me Et puis, vous avez Biddy One sur l'épaule qui vous donne des petits donc comme les potions d'astuces, ou bien les...
0: pack dans Fallout.
1: Ou les dans Sekiro. Gourde. Gourde de
0: graines magiques.
1: Voilà, bref. C'est de nouveau le même truc. Vous vous arrêtez à des feux de camp. C'est pas des feux de camp, c'est des cercles de méditation, de... méditation Jedi. Euh... Et vous avez vos petites BD-1 sur l'épaule. Euh, vous vous baladez, vous courez sur les murs, vous sautez sur des lianes, vous grimpez à des murs, euh, vous tuez des ennemis, vous tuez des bestioles. C'est trop cool, l'histoire est sympa, assez euh, dark quand même, parce que vous êtes un des derniers survivants de Lord Jedi, simplement. Vous mm -hmm. me faites poursuivre par, les, par la purge, ouais. littéralement l'acquisition.
0: Ouais, mais c'est les guerriers du bien quand même, ils veulent l'ordre. Ouais, bah ouais, c'est vrai. On a et... compris de quel côté j'étais. <rire>
1: et du coup, euh, bah, si vous aimez Star Wars, et que vous arrivez à passer au-dessus de tous ces bugs qui vont être euh, corrigés au bout d'un moment, j'ai foi... Vous pouvez jouer à Jedi Fallen Order, vous allez prendre un. Vous allez prendre un pied. Tu vas le prendre, mon
2: pied.
0: Comme il soffio di Vulcano, Cancellero. Èrato e in una stanza
2: Ingo faccio della bene Che ma sirai i colavo siro una stenza Isura che lo sigo
0: Cambio vita
2: na na na
0: Crisi in danza
1: Donc voilà, là, c'était la pause dîner à 15h30 jusqu'à 15h53, exactement. Mm -hmm.
0: Qui est une heure normale pour manger dans le manoir Inec,
1: Un dimanche après-midi. Donc, surtout que c'est samedi. Un samedi après-midi.
0: <rire> Très bien. Maintenant, j'ai une chronique sur quelque chose que j'ai lu pour changer. Je vais te parler de le journal de mon père... Dans sa version originale, Shishi no Koyomi, une bande dessinée de Hiro Taniguchi. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est l'histoire de Yoichi, qui est un homme d'une euh, trentaine d'années, gentiment, qui travaille à Tokyo, au Japon, et qui apprend la nouvelle du décès de son papa, qui habite quelque part dans la campagne, qui habitait quelque part dans la campagne. Avant de mourir non non, déjà mort, il habitait dans la campagne putain <rire> qui habitait quelque part dans la campagne et il se rend donc au... aux obsèques de son papa et il rencontre toute sa famille qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, son oncle, sa soeur euh, sa maman aussi et euh, en fait il a été très très éloigné de son papa pendant très longtemps il voulait pas lui parler, on ne sait pas pourquoi et il n'est pas rentré chez lui depuis quelques dizaines d'années ou une dizaine d'années. Ça fait long. Ça fait vachement long. Et il revient chez lui, et là, par le, par le biais de tous ses proches, il redécouvre en fait son, son papa via des anecdotes, via des, des bribes de souvenirs qui sont corrigées par, les, par ses proches. Et il redécouvre son père au moment de sa mort. Et c'est une histoire très jolie. C'est en gros une, un Bildungsroman d'un d'un mec qui se... que tu suis depuis son enfance par ses souvenirs, jusqu'à ce qu'il parte de chez lui et qu'il n'y revienne pas, sauf pour la... les obsèques de son papa. Et c'est une très belle histoire en bande dessinée, comme je l'ai dit. C'est très joliment fait. Hiro Taniguchi, il est déjà très, très reconnu, surtout chez nous les Européens. Je crois que c'est le... le mangaka le plus lu en France. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Un de, un de ceux qui est le plus ouais, lu, en tout sais, cas.
1: parce que tu ne peux pas passer... Euh... Mm. Enfin, tu vois, One Piece... Naruto, ouais, 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 voilà. Euh, je pense que mais ça, dans les trucs un ouais. peu plus... Euh,
0: ouais. Pas adultes, mais... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 des, des, des trucs qui ressemblent plus à des romans graphiques... Voilà, mais, à des mais manga, le style est très français, est en des one, fait. Ouais, puis c'est des one-shots. Non, 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 truc, moi, ce non que j'ai
0: acheté, c'est une, une intégrale.
1: Ah, ok. Ah, okay.
0: Mmh. Ça, ça sortait aussi mieux. par, par chapitre. Okay, okay. Mais euh, je vais pas en parler plus que ça, parce que ce serait complètement le spoiler. Et c'est hyper beau, visuellement comme euh, symboliquement... Je le, je, le, je le recommande à quiconque s'intéresse à la bande dessinée japonaise entre autres ça m'a énormément touché c'est un gros retour sur, euh, sur un thème qui me plaît énormément c'est les relations père-fils euh, franchement si vous aimez ça vous allez être servi. c'est du, du lourd je vais pas, pas en dire plus de toute façon euh, parce que les, les spoilers sont inévitables et ça vaut vraiment la peine de le lire voilà
1: voilà je le lirai sans aucun doute je ne l'ai pas lu je vais te le prêter euh... Bon, on dit jamais 203, mais là c'est l'étape d'avant. <rire> jamais 202. <sans deux. rire> euh, je vais vous parler de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Ah, ah oui, parce qu'on en a
0: parlé qu'une fois.
1: Et <rire> <rire> oui. c'est le deuxième livre de lui que je lis. La dernière fois, je vous ai parlé de Collier Rouge. Ouais. Euh, livre offert par ma grand-maman.
0: Ouais, j'ai pas encore commencé d'ailleurs.
1: De Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. De Jean-Christophe Ruffin de l'Académie Française. De
0: l'Académie France, ouais.
1: Et, après l'avoir fini, j'ai remarqué que ma grand-mère m'avait offert un autre livre de Jean-Christophe Ruffin, qu'elle m'a en fait offert deux fois, ça s'en rend compte.
0: Il devait être vraiment bien.
1: Oui. Ça s'appelle Checkpoint. Mmh, euh... Tu m'en as parlé, oui, un peu. un tout petit peu. C'est un livre sur des... Euh... Donc c'est nouveau, un peu dans ce thème du... Non, mais non, c'est pas la même chose, parce que dans le premier, c'était vraiment, il y a un personnage qui a commis quelque chose. Enfin, dans le premier, c'est pas du tout le premier, hein, le premier que j'ai lu. Dans Collier Rouge, c'est un personnage qui a commis quelque chose, on ne sait pas ce qu'il a commis, il est en prison, on va découvrir ce qu'il a commis. Et là, au fur et à mesure, on a combien Euh... Cinq personnages principaux
0: Dans Checkpoint, donc.
1: Dans Checkpoint. On a donc une fille qui s'appelle Alice, je crois, qui est le personnage princip... Ouais, le personnage sur lequel... En fait, c'est le personnage par lequel on voit l'histoire, on sait à quoi elle pense tout du long du livre, tout le okay. long du livre, et elle a décidé de participer à un convoi humanitaire de du Lion d'Or, je crois que ça s'appelle euh, La crêperie. oui oui ouais, l'organisation et c'est une organisation lyonnaise, Lion d'Or lyonnaise, c'est marrant boire du euh, lait tout on ça, boire du lait tout ça, en euh, et écoutez rien d'étonnant et euh, <rire> et ils vont euh, en, vous savez, la guerre des... Je sais pas comment elle s'appelle, cette guerre. La guerre des Balkans. Je ne sais pas. Euh, Serbie, quand, euh, euh, quand des gens
0: de là-bas m'en parlent, c'est la guerre.
1: Serbie, Yougoslavie, euh, des enclaves croates, euh, musulmanes. Euh, enfin Il y, y a tout un bordel. Ouais, Bref, c'est une guerre que je n'ai pas étudié à l'école sur, hein. sur laquelle je ne connais rien.
0: À l'école, on n'apprend pas. Ouais. On ne connaît rien du tout sur cette guerre.
1: Une guerre relativement récente.
0: Et euh, importante.
1: Une importante. Une guerre qui se passe en Europe, c'est pas si loin de chez nous. Enfin, qui s'est passée en Europe, qui est pas si loin de chez nous du coup. Et on suit du coup le convoi humanitaire qui est constitué d'un équipage de cinq personnes dans deux camions.
0: Mm -hmm. Je chercher un truc, mais je t'écoute. Hein.
1: Ouais. Donc euh, Alice, si elle s'appelle Alice, je ne me rappelle plus a donc passé son permis de poids lourd et conduit un des camions avec, à son côté, Lionel, qui est le chef de, du convoi. On a Marc, qui est un ancien militaire, un ancien casque bleu et un enfant de troupe. Un ancien enfant de troupe. Spoiler, hein, ça c'est dit un peu plus tard dans le, dans okay. le livre. Euh, Marc, donc, euh, on a l'autre euh, militaire qui est aussi un ancien casque bleu qui s'appelle Alex, qui est celui qui a proposé justement cette mission humanitaire à Cacange,
2: mm -hmm.
1: on a Vautier, le mécano du groupe, donc j'ai dit tout l'équipage, et ils vont donc euh, faire une cette mission humanitaire qui euh, consiste à amener des, des vêtements, de la nourriture, bref, ce dont quoi ont besoin les gens en temps de guerre, c'est un huis clos en mouvement, ce livre, parce qu'on bah, suit du coup les, les, les personnages euh, dans les camions, et ils se parlent entre eux, ils ont des, des petits discours, enfin, des discours internes de la part d'Alice. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est très bien écrit de nouveau, pas mal d'images sur la, la nature aussi, qui nous est peinte très jolie, mais on passe aussi à, par, des, euh, par des endroits complètement dévastés par, euh, par la guerre. Et on va, il va y avoir tout un tas de retournements de situations, des, très, des conflits entre les personnages, une histoire euh, d'amour aussi. C'est un livre que je vous encourage à lire, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Il est beaucoup plus long que Collier Rouge. Bah, ça m'a permis un petit peu de connaître un peu mieux cette guerre dont j'avais que très peu entendu parler. Et d'avoir une idée de, de l'humanitaire, parce que je n'en ai jamais fait, et euh, des motivations qui peuvent pousser les personnes à faire de l'humanitaire. C'est un livre très intéressant, écrit par ce très bon monsieur qui est Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Je vous encourage à le lire, je l'ai dit au moins six fois.
0: Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française.
1: De l'Académie française. On a aussi un partenariat avec l'Académie française. Eh bien, sur le. nous envoyer nos chèques. Oui.
0: <rire> L'Académie française qui nous envoie des chèques, ce serait classe quand même. Ce
1: serait quand même vachement cool. Mayhem, sponsorisé par l'Académie française.
0: Eh bien, sur le même thème, de cette fameuse guerre, euh, de ces fameuses guerres, desquelles on ne parle pas assez, à mon humble avis, euh, ça me fait beaucoup penser à un film qui s'appelle No Man's Land, qui est un film Cocorico suisse. C'est
1: pas Cocorico, du coup Yodlehigu
0: C'est un film yodlehihu suisse, ou euh, un film Taou les vaches suisse qui, euh, justement, parle de cette guerre et, euh, plus précisément, d'un tout petit événement où deux hommes se retrouvent coincés, justement, dans un No Man's Land pendant la guerre. <rire> Mon Dieu, ce que je me répète, c'est horrible. Et c'est tout un truc très psychologique et euh, qui nous révèle euh, beaucoup de choses sur à quel point c'est difficile de gérer, de gérer ce genre de situation du point de vue de, de l'ONU et puis des casques bleus, justement. Mais attention, hein, il faut chercher No Man's Land, film de 2001, Sinon, vous allez à choix tomber sur un album de, de Jacques Higlin, soit sur un groupe de rock français qui s'appelle No Man's Land, soit sur la série pornographique No Man's Land. <rire> incroyable <rire> Donc faites attention à ce <rire> que attention. vous cherchez. Hein C'est No Man's Land 2001, un film sur la guerre de Bosnie, euh, réalisé par euh, Dani Stanovic.
1: J'ai pensé, il y a peut-être trois mois de ça maintenant, j'ai vu un camion passer sur la Alors, route. attention,
0: ça, cher auditeur, c'est nouveau, on n'en a ça, pas parlé. Ça,
1: c'est nouveau, ça, c'est tout neuf. J'ai vu un, un, un camionneur passer devant moi sur la route, et j'ai vu, comme, comme tous les camionneurs, il avait un petit nom euh, sur, sa, sur sa vitre.
0: Ouais, genre Bibi ou Looping. Voilà.
1: et je me suis dit, mais ce serait, ce serait marrant <rire> que ce soit genre une espèce de... Que, tu vois, personne. Enfin, on est, mafia. On n'est pas, pas camionneur <rire> mais que ce soit une espèce d'organisation secrète, les camionneurs. Avec vois, les noms. Avec les noms. Ils, ils se déplacent dans le monde entier, hein, les camionneurs. Tu vois, ils font mm -hmm. des trajets et tout, ils transportent des choses. Mais c'est peut-être une organisation secrète. Et genre, le, le premier truc que tu gagnes quand t'es es enfin reconnu par cette organisation oh. des, des camionneurs est, du est monde. C'est ton
0: nom <rire> sur une plaque.
1: Le premier truc, c'est que tu choisis ton surnom. Et c'est genre hein, permis de tuer <rire> et tu t'appelles Robert ou Bibi
0: ou Looping, looping <rire>
1: ou, ou je ne sais pas tous les noms de merde à l'avant des camions et fais gaffe à ce que tu dis ils vont bien chercher peut-être qu'ils vont nous tuer maintenant parce que j'ai mis à jour le complot <rire> donne-moi des idées parce que c'est juste une idée qui m'est passée par la tête je l'ai écrit sur mon téléphone et et je n'y ai pas repensé depuis, et j'ai juste trouvé ça drôle.
0: Non, mais c'est génial. Genre,
1: c'est... Et tu pourrais écrire une histoire, genre, comme un... Je sais pas, comme un truc sur les Hells Angels, mais <rire> sur la mafia des camionneurs.
0: Genre, tu pourrais faire une série comme Sons of Anarchy. Ouais mais ça s'appelle pas Sons of Anarchy, non. ça s'appelle euh, Sons of, euh, oui, voilà. <rire> <rire> non, non. of Route Secours. Non, non, Onkel of Route Secours.
1: Ouais, parce que
0: la plupart des camionneurs sont allemands, ah, en oui, plus. Oui. Oh mon dieu, c'est la mafia allemande des camionneurs.
1: Oui, mais elle est dans le monde entier. Et c'est super pratique, parce qu'ils se déplacent partout, ils transportent une chier de choses. Puis du coup, tu, tu sais, pour passer les frontières et tout, bah, t'es agent secret, mais es la mafia des camionneurs... Tu vas chercher des informations, tu tues oh, des que gens, t'amènes des pas... explosifs, t'amènes, je sais pas, une nouvelle arme biologique qui va détruire l'humanité à tel endroit. Mais tout le monde pense que c'est, je sais pas...
0: Des glaces.
1: Des glaces ou du du béton dans ta grosse bétonnière.
0: <rire> en fait, c'est des organes.
1: En fait, c'est des organes, <rire> des foies qui tournent dans ta bétonnière. Mais oui, pour pas que le sang, il stagne. <rire> Exactement.
0: <rire> oh mon dieu, c'est... C'est horrible et débile.
1: Non, oh, tu es complètement con. Et bref, si quelqu'un écrit une histoire là-dessus, euh, j'ai un copyright. Hein. <rire> Uncle of Route Secours, c'est à moi. Hein. C'est pas bon. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: ouais. <rire> ben, si, en fait, euh, presque sûr qu'on en a déjà parlé. Et si les dentistes étaient tous des charlatans Je m'explique. T'es obligé quand t'es petit d'aller chez le dentiste, mmh. on est d'accord, ouais. tu, tu y vas avec l'école, euh, t'es es obligé, tu dois aller à CR14, c'est super chiant, t'es un mec qui te graille dans ta bouche, mais en fait, et si c'était un lobby, et que depuis le début, on n'a pas besoin de dentiste, parce que réfléchis y bien, y les animaux, les animaux le ils vont pas chez le dentiste, bah, hein. les c'est ouais, mais mais de sont... naturel, tu vois mmh. Qui te dit qu'on a besoin des dentistes On que brosse
1: les dents, on fait le, le... le boulot des oiseaux. Non, mais justement, des... même se brosser les...
0: les dents, ça fait partie du complot. Ah. Parce que, non, mais réfléchis-y bien. Qui te dit qu'en en fait, t'es pas addict au dentifrice oh,
1: Dans le dentifrice, y a des... ils nous mettent des... 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 des petites bactéries qui font des caries, qui mm -hmm. vivent dans notre bouche et mm -hmm. qui font des caries. Mais
0: tant que tu utilises du dentifrice, tu vois quand tu utilises du dentifrice, ça annule l'effet, mais ça crée un compte à pour commencer à te faire des caries. Et si tu ne te brosses pas les dents assez souvent, bah ça revient. Donc en fait, tu ne fais que de retarder le truc à chaque fois. Alors que si tu t'étais jamais brossé les dents de ta vie, jamais il y aurait eu cette bactérie à la base dans ta bouche.
1: <rire> et c'est tellement débile, parce qu'il y aurait des moyens tellement plus pratiques. Ouais, non, mais là, et tu là, sais pas là, comment ils réfléchissent. Ah, hein. ouais, ils ouais. se retrouvent au
0: Bilderberg, puis euh, ils décident, viens, on va créer du dentifrice. Et en fait, les dentifrices, ils gagnent de l'argent pour les lobbies depuis le début parce que t'es obligé d'aller chez eux Incroyable. pour qu'ils prescrivent du dentifrice
1: Incroyable Grandiose
0: Alors je vais faire un test, quand j'aurai des enfants j'en prendrai un sur les 5
1: ou 6 et Pourquoi jamais je l'enverrai chez
0: le dentiste On verra hein.
1: On verra bien hein, s'il a des caries
0: Je ferai pareil avec un autre qui n'ira euh, qui pas se faire vacciner
1: Oh attends, mon dieu anti maximum
0: Donc voilà, méfiez-vous des dentistes et
1: des camionneurs. Voilà, faites gaffe. D'ailleurs, ils trempent sûrement dans le même truc. Même sans être camionneur, on... on. donne de l'argent à ce couple mondial qui vise peut-être à détruire l'humanité. Peut-être qu'ils sont aussi en lien avec des extraterrestres ou des reptiliens.
0: Et si. On n'avait même pas besoin de boire, par exemple <rire>
1: Alors, euh, comme c'est devenu notre nouvelle signature depuis maintenant deux épisodes de Swiss Mayhem, on a décidé de continuer avec un bon karaoké qu'on va vous offrir. On essaye toujours de s'améliorer.
0: <rire> on va devenir des chanteurs professionnels. Ah, oui, hein. oui.
1: Donc, ce sera maintenant Touyo, le karaoké, c'est la musique de Narcos. Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal
0: Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar que temo a
2: de amor
0: Cuales deseos, deseos le vas a dar?
2: Oh, dices oh, si tu Mi tesoro, tesoro Basta con miralo tu y yo serás
0: Y, y tu y yo serás Je que ça recommence là, non? Je sais pas. Ouais, ça recommence pareil.
1: Tu es l'air que respiro yo. Y la luz de la luna en el mar. La garantie
0: qu que Que amor. Quels desseins me vas-tu donner? Oh, dises-tu, mi tesoro, basta con miralo. Et tu, io serà. Et tu, io
2: serà.
1: Voilà,
0: c'était tout yo. Et c'était pas autant massacré, on était tout non, doux là. Non, non,
1: non, on était tout doux. Mais, voilà. Mais est-ce qu'on
0: chantait juste je suis, je suis pas sûr. Tu mettras la musique un peu trop Très, fort pour qu'on n'entende pas trop de... comment on chante faux. Voilà. Ouais.
1: Cet épisode de Suisse Mayhem est désormais terminé. Conclu. Conclu. Conclusion faite.
0: Clôturé. Finito.
1: Schluss, Anschluss, <rire> comme en Autriche. Donc, non, non, je. Et ben voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur, mon ve sur vos meilleurs réseaux sociaux. Écrivez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On n'y croit pas. Vous avez toujours pas écrit. Ouais, vous avez toujours pas
0: écrit de putain de commentaire. Alors, hein. Vous êtes
1: des millions de nous suivre quand même. Donc... Euh... Au moins 3
0: millions Mais Arthur, tu sais ce que c'est déjà 1, 1 million, million Non. Non plus.
1: <rire> donc, passez une bonne fin de soirée et de journée. Euh, vivez bien votre vie. Remettez-vous bien de ce mois de novembre où il pleut ouais. et où il fait froid.
0: Donc, allez danser la salsa au Vibe. La prochaine soirée est le 19 décembre 2019. Voilà. N'hésitez pas à venir. Euh, on m'a dit que je dansais bien, donc j'étais assez content.
1: Ouais, c'est cool.
0: Et... Euh... Si vous voulez, si vous n'avez pas la salsa, après il y a du reggaeton aussi.
1: Voilà. <rire> et voilà, le mois de décembre commence bientôt, donc euh, bouffez pas trop comme des porcs, ouvrez bien votre calendrier de l'avant, mm -hmm. et euh, à bientôt.
0: À bientôt. Écoutez Swiss Mayhem. Bisous.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Danser la salsa, c'est quand même franchement.
2: That's not